0: Hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt. Schön, dass ihr heute hier seid. Bei uns füllen sich nach dem Sommer wieder so langsam die Reihen. Gott sei Dank dafür. Wir wollen heute weitermachen mit Offenbarung 2, Vers 11. Und bevor wir den anfangen und hoffentlich heute auch beenden, lasst uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, wir kommen jetzt vor dich und wir wissen gar nicht, wie wir dir Danke sagen sollen. Herr, wenn wir uns über deinen Charakter Gedanken machen, dann müssen wir eigentlich im Boden versinken. Denn du bist so erhaben, so majestätisch und trotzdem so voller Gnade und voller Güte. Herr, wir haben das nicht verdient. Aber ich danke dir für die Zeit, die du uns widmest dass du jetzt auch besonders mit uns bist und dein Augenmerk auf uns richtest, wenn wir dein Wort studieren. Herr, lass es uns richtig verstehen. Lass kein falsches Wort oder keine falsche Vorstellung zustande kommen, sondern leite uns durch deinen Heiligen Geist. Wir bitten dich darum. Amen. Das letzte Mal hatten wir uns Offenbarung 2, Vers 10 angeschaut. Und ich bin freundlicherweise darauf hingewiesen worden, dass es dazu weiterführende Vorträge gibt, auch bei Joel Media. Schaut gerne mal rein. Ich habe das selbst auch ähm, diese Woche noch getan. Und das ist sehr viel besser noch und weiter erläutert, wie es in der Geschichte sich wirklich zugetragen hat mit, ihr erinnert euch an diese zehn Tage. aus also Offenbarung 2, Vers 10, wir können es auch kurz nochmal aufschlagen. In Offenbarung 2, Vers 10 hatten wir ja studiert, dass Jesus der Gemeinde Smirna sagt, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst, siehe, der Teufel wird etlich von euch ins Gefängnis werfen damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben, zehn Tage lang, sei getreu bis an den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Das hatten wir uns das letzte Mal angeschaut und eben die Vorträge dazu heißen ähm, Konstantin Kaiser der Sonne. Dort Vortrag 2 und 3, wirklich empfehlenswert, da ähm, sieht man aber auch, wie Schreckliches sich teilweise damals zugetragen hat, wie die Christen verfolgt worden sind in der Zeit von Diokletian. Es waren aber auch noch andere, vor allem andere auch ähm, dafür verantwortlich. Und ich empfehle euch auch ähm, bei Ellen White im, ähm, vom, in Vom Schatten zum Licht, ich glaube, das müsste Kapitel 35 ungefähr sein, da erzählt sie auch ziemlich genau, wie das sich zugetragen hat mit ähm, Eusebius und wie sie alle heißen. Nachlesen, mein ähm, Lesetipp für euch. Okay, aber heute wollen wir einsteigen mit Offenbarung 2 und dort Vers 11. Und wer den hat, darf mal aufschlagen oder wer den aufgeschlagen hat, darf mal lesen. 12, ja. Offenbarung 2, 11.
1: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinen sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode.
0: Dankeschön. Wer Ohren hat, der höre. Wo haben wir das schon einmal gelesen? Das haben wir breit und ausführlich angesehen. Ja.
2: In Matthäus 13. Okay. Genau, Wir haben schon gesehen, dass es auch in Offenbarung 2, Vers 7 von Jesus gesagt worden ist und das ist eine Aussage, die Jesus auch öfter getätigt hat, wenn er Gleichnisse gegeben hat.
0: Ja, ganz genau. Du sagst es schon, gerade nach Gleichnissen hat Jesus oft diese Phrase benutzt. Und was hatte die zu bedeuten? Welche Glocken klingeln da bei euch, wenn ihr hört, wer Ohren hat, der höre.
1: Ja. Ich glaube, dass wir richtig hören, dass wir aufmerken, dass wir dabei sind.
0: Genau, das ist so ungefähr jetzt ist es wichtig. Wir hatten damals auch bei Offenbarung 2, Vers 7 gesehen, Jesus und der Heilige Geist, die haben dasselbe zu sagen. Das ist eine gewichtige Botschaft. Es geht nicht nur darum, zu hören, also mit den Ohren zu hören, sondern auch zu verstehen und wirklich aufzunehmen, was hier gesagt wird. Und jetzt habe ich noch bei Ellen White ein sehr schönes Zitat gefunden. Manchmal ist sie wirklich goldig, wie sie sich ausdrückt. Die Gemeinde soll erweckt werden. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden redet. Diese Botschaft betrifft auch alle unsere Gemeinden. Und jetzt sagt sie, das fand ich irgendwie so süß, ihr könnt euer Gehör nie besser gebrauchen, als wenn ihr darauf achtet, was die Stimme Gottes in seinem Wort zu euch spricht. Die Ohren sind am besten eingesetzt, wenn wir auf Gottes Wort hören. Okay, mit dem im Kopf, lasst uns uns ähm, noch mal Lukas 8 anschauen. Lukas 8 geht auch etwas um, wer Ohren hat, der höre. Und hier ist ein interessanter Vorsatz dabei. Lukas 8, Vers Acht. Das ist am, eben am Ende seines so Gleichnisses
3: vom Sämann. Ja, wer hat da fließen? Und Anders fiel es auf das gute Erdreich um, wuchs auf und brach hundertfächig Frucht. Und als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Dankeschön. Wir wollen uns jetzt gar nicht mit dem Gleichnis selbst
0: genauer beschäftigen, sondern hier ist etwas, hier ist ein kleines Wörtchen, das uns zeigt, welche Dringlichkeit Jesus in diesem, ähm, in dieser Aussage ähm, verpackt hat. Was könnte ich meinen? Jesus rief, Jesus rief, wer Ohren hat, der höre. Oft es, steht es einfach nur als Satz in einem Vers. Aber hier merken wir, dass er hat das nicht einfach nur geflüstert oder er hat das nicht einfach nur so hingestellt, sondern er hat gerufen, wer Ohren hat, der höre. Es ist keine Aussage, die Jesus hier tätigt, sondern ein Appell. Ja
2: das erste Vorkommen, das erste Vorkommen ist, aber eines der ersten Vorkommen dieser Idee, in 5. Mose immer eine Aufforderung das höre Israel. Höre Israel in 5. Mose 4 und 5. Mose 5 und 5. Mose 6 ist immer höre Israel. Das ist da merkt man, wie der Geist durch Moses spricht und sagt, hört hin, was eigentlich die zehn Gebote wirklich bedeuten, ja, was, was Gott eigentlich wirklich möchte von euch.
0: Genau. Und wir könnten das ja im Deutschen so lesen, wer Ohren hat, der, hör, der hört, was der Geist den Gemeinden sagt, aber es steht hier nicht. Ich heißt es explizit, höre hin. Und da stellt sich doch uns die Frage, bin ich jemand, der diesem Appell nachkommt? Höre ich wirklich, schaue ich wirklich hin, was hier steht? Noch eine Sache. Und zwar, wenn wir nochmal zur Offenbarung 2, Vers 7 zurückgehen, wo es heißt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes steht. Und wir finden auch diese äh, Wendung auch wieder in Offenbarung 3, Vers 5 und 6 zum Beispiel, ähm, dann können wir uns auch fragen, ist das wirklich nur eine Aufforderung? Denn das griechische Wort kann auch noch etwas anderes bedeuten. Ich lese euch mal kurz vor. Ähm, es kann entweder ein Aufruf sein, eine Aussendung oder aber auch eine Einladung. Was findet ihr hier treffend? Eine Einladung. Jesus sagt ja, ich habe das anzubieten, kommt, ich will es euch geben. Ich will euch Blätter vom Baum des Lebens geben oder Früchte auch. Ich will euch weiße Kleider geben, das sagt er dann später in Offenbarung 3. Und ich will euch auch vor meinem Vater bekennen. Und dann sagt er erst, hört doch auf mich. Jesus lädt uns ein. Jetzt geht es weiter in Offenbarung 2, Vers 11, wo Jesus sagt, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Was wissen wir zu wer überwindet? Ganz kurz. Ja, die Gemeinde soll überwinden, ja?
2: Das Wort überwinden heißt eigentlich gewinnen, siegen, mhm. nikau, äh, nikau. Ähm, wer siegt. Mhm. Man könnte auch sagen, wer den Sieg von Jesus in seinem Leben angenommen hat und mit Jesus gesiegt hat sozusagen.
0: Genau, in Römer Ganz genau, da hatten wir das auch genauer angeschaut. Wir hatten zum Beispiel Römer 8, Vers 35 bis 37, wo wir gesehen haben, wir überwinden weit durch denjenigen, der uns liebt. Oder ähm, auch 1. Johannes 5, Vers 4 und 5, wo es heißt, Glaube ist der Sieg, Mikau, der die Welt überwunden hat. Und Offenbarung 12, durch das Blut des Lammes. Wisst ihr jetzt noch, was wir überwinden sollten. Wen oder was? Die Sünde. Die Sünde, genau. Und wir, wir hatten gesagt, das Böse, die Sünde, genau. Und aber auch den Bösen, ja? Satan selbst. Das ist wichtig, wenn es hier heißt, dass der Satan hier gegen die Gemeinde kämpft. Also gut, dann. Kommen wir mal ans Eingemachte. Wir haben jetzt schon viel wiederholt. Hier heißt es aber auch, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Was hat das mit dem zweiten Tod auf sich? Warum der zweite Tod? Ja. Okay, wow. Da haben wir... Ähm, einen Vers in Johannes 5, Vers 24. Schlag mal auf, Johannes 5, Vers 24.
1: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. gedrungen. Okay,
0: und jetzt nehmen wir noch dazu Vers 28 und 29.
1: Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Überstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Überstehung des Gerichts.
0: Dankeschön. Also, was bedeutet das jetzt, dass hier steht, ähm, sie werden nicht, in Vers 24, ähm, sie werden nicht ins Gericht kommen, sondern vom Tod zum Leben hindurchdringen. Wie ist das zu verstehen? Weil es gibt Menschen, also im Hauskreis mit Nicht-Adventisten erlebt man das öfters, die kommen dann und sagen, Na ja, hier steht doch, dass es kein Gericht gibt für diejenigen, ähm, die an Gott glauben. Man wird überhaupt nicht gerichtet, ähm, man, es ist sozusagen egal, was ich mache, ich muss nur glauben. Steht das hier in einem Vers drinnen? Oder wie ist er gemeint? Wie
3: Glauben könnte er heißt, gemeint werden? Glauben heißt, dass man die zehn Gebote vom Herrn hält, dass man den Sabbat hält und dass man mit dem Herrn zusammen wachsen tut, ein Eins mit ihm
0: wird. Ja, Ja, genau, also Glaube und äh, sich an die Gebote halten, schließt sich nicht gegenseitig aus.
3: Also Leben mit Jesus, Glauben reicht nicht. Mhm, ja, ja.
2: Die Bibel sagt ja, in Johannes 3, Vers 16, und so hat Gott die Welt geliebt, dass sein eingeborenen Sohn auf dass jeder, der an ihn glaubt, mhm. nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, der echte biblische Glaube ist die einzige und ausreichende Bedingung für ewiges Leben. Das Entscheidende ist, es muss der echte biblische Glaube sein.
4: Mhm.
2: Denn wir lesen Jakobus, dass auch die Dämonen glauben, sie glauben nicht, dass Gott existiert und sie zittern. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, was ist echter biblischer Glaube? Und in Römer 1, Vers 17 sagt Paulus, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. In Matthäus sagt Jesus, in Matthäus 4, Vers 4, dass der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus einem jeden Wort aus dem Mund Gottes hervorgeht. Echter Glaube bedeutet, ich nehme Gott beim Wort, weil er es gesagt hat. Und wenn er mir eine Ermutigung gibt, dann bin ich ermutigt. Und wenn er ein, ein Psalm dort, äh, dann singe ich ihn, ja. Und wenn er ein Gebot dort schreibt, dann halte ich es, ja. Also ist Gehorsam im Prinzip nur eine, sozusagen eine Variante von Glauben, weil ich glaube oder ich lebe so, dass das Wort Gottes die Kraft hat, in meinem Leben das zu tun, was ich selbst nicht tun kann. Mhm. Und das ist Glaube. Und wer das hat, wird gerettet.
0: Ja, tut. Ja. Ja, das ist gut. Das ist, es ist sehr wichtig für uns, zu wissen, was Glaube ist und was Glaube bewirkt. Und ihr habt da jetzt schon in Kürze ein sehr gutes Bild uns gezeichnet. Trotzdem möchte ich nochmal zu dem Vers 24 zurückkommen. Denn ich, ich erhebe jetzt keinen Anspruch auf Unfehlbarkeit in, in, meiner, in meinem Verständnis. Ich bin nicht der Papst. <lacht> Aber ich sage euch mal, wie man diesen Text verstehen kann. Wenn, ich, wenn hier steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Dann werden hier zwei Lager aufgemacht, oder? Könnt ihr das sehen? Wir haben einmal diejenigen, die ins Gericht kommen. Ähm, Im Englischen steht da auch eigentlich mehr so zu so verurteilt, die verurteilt werden. Ähm, und wir haben diejenigen, die ewiges Leben bekommen. Das finden wir später auch noch an einer anderen Stelle. Und es es ähm, heißt es hier, sie werden vom Tod zum Leben hindurchdringen. Das bedeutet, es gibt Menschen, die. Sterben vielleicht diesen, ja, den irdischen den Tod, aber sie werden Leben haben. Es gibt dieses ewige Leben, für das man sich entscheiden kann. Und das hängt dann sehr wohl von dem Glauben ab. Was uns das dann aber auch zeigt, ist, und das ist so indirekt, wir finden das ähm, an anderen Stellen klarer, dass. Ähm, mit dem Tod, also ich meine damit den, den Tod, den man stirbt, wenn man, wenn heute das Herz versagt oder sonst etwas, ähm, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Es ähm, kann danach eine Auferstehung geben, wieder zum Leben, aber es kann eben auch diese andere Option geben, nicht das Leben zu haben, sondern gerichtet zu werden und was dann passiert, das schauen wir uns jetzt genauer an. Der zweite Tod, finden wir diese Formulierung noch woanders. Wenn ihr schon länger hier das Offenbarungsseminar besucht, dann liegt es für euch noch nicht einmal so lange zurück, dass wir uns den zweiten Tod schon einmal angeschaut haben. Heißer Tipp. Blättert mal so ganz hinter auf die letzten Seiten eurer Bibel und schaut mal in Offenbarung 2021, ob ihr da noch einmal den Ausdruck zweiter Tod findet. Zweiter Tod. Ja? Da wird er sogar auch einmal definiert. Hat es jemand gefunden? Offenbarung 20. Schauen wir uns Offenbarung 20, Vers 14 an.
3: Der Tod. Das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod.
0: Was ist der zweite Tod? Wenn hier steht, das ist der zweite Tod. Was ist der zweite Tod? Die
3: Feuersee, die Feuersee.
0: Ja? Noch ein bisschen genauer? Der Tod und das Tod. Genau, dass der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen werden. Und zu dem zweiten Tod gehört aber noch etwas mehr dazu. Denn ähm, wem, wem gilt denn dieses gleiche Schicksal ähm, wie jetzt hier dem Tod und dem Totenreich? Satan. Satan, mhm. ja.
2: Wir lesen in Vers 6, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht sie werden Priester Gottes und das Christus sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Das heißt, alle, die nicht die erste Auferstehung erleben, die nicht in Christus gestorben sind, die werden den zweiten Tod erleben.
0: Ja, ganz genau. Und wir dürfen unser, unseren Vers von heute, Offenbarung 2, Vers 11, nicht außer Acht lassen. Diejenigen, die überwinden, denen sichert Jesus zu, dass sie nicht den zweiten Tod erleben müssen. Ja, was heißt
4: das im Umkehrschluss? Ich sage es laut die die nicht überwinden, die werden den zweiten Tod erleben. Aha, ja.
0: Das heißt auch
2: im Umkehrschluss, dass die, die überwinden, durchaus den ersten Tod sterben können. Und das ist ja der Punkt, warum er sagt: ähm, Stört euch also, wundert euch nicht, dass obwohl ihr geglaubt habt, hm. ihr trotzdem sterbt. Hm. Den ersten Tod. Aber den zweiten, der, der, um den es am Ende geht, der kann euch nichts anhaben. Das ist ja gerade für diese Gemeinde. Oh ja. wo so viele Menschen sterben, ihres Glaubens wegen ganz wichtig, dass sie wissen, das ist nur der erste Tod, das ist nicht der, der endgültige.
0: Ja, okay. Lasst uns mal noch Römer 6 anschauen. Das ist der Vers, den ich vorhin gemeint habe. In Römer 6, Vers 23, wo wir noch einmal diese Gegenüberstellung finden von ähm, Tod und ewigem Leben.
1: 6 Vers 23.
0: Ja. Genau. So, jetzt habt ihr gerade schon von Christopher gehört. Es gibt einen ersten Tod und es gibt einen zweiten Tod. Quizfrage: Um welchen Tod geht es hier? 50-50 Chance? <lacht> um den zweiten sagst du? Warum? Mhm. Mhm. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Seht ihr den Kontrast? Da ist, da ist er wieder. Entweder Tod oder ewiges Leben. Man kann den ersten Tod haben und das ewige Leben. Aber man kann nicht den zweiten Tod haben und das ewige Leben. Ja, also der Lohn der Sünde ist der Tod. Und da kann ich euch wirklich empfehlen. Ich glaube, es war Offenbarung 21, Vers 8. Ich meine es oder was? Offenbarung. Schaut euch einfach auch für diejenigen im Livestream oder wenn ihr euch später das Video anschaut, schaut euch noch zusätzlich dazu Offenbarung ähm, an 20 Vers 8 und 20 Vers 6 an ähm, in unserer Joel Media Mediathek. Ich habe es heute erst genossen und kann sagen, ähm, das hilft, um so ein ganzes Bild zu bekommen. Okay. Es gibt noch eine Stelle im Neuen Testament, wo Paulus recht viel vom Tod spricht. Fällt euch da ein Kapitel ein? Bei Paulus. Weil das schließt jetzt so, dass ähm, wir hatten gesagt, der Feuersee ist für die Sünde. Für den Satan, für den Tod, auch für die Menschen. Also, man darf das jetzt nicht so traditionell sehen mit der Hölle, das ist nicht biblisch, aber es gibt trotzdem ein verzehrendes Feuer am Ende. Und jetzt ist die Frage: Ist das wirklich so oder warum werden auch Menschen, warum werden Menschen auch dort in diesem Feuersee vernichtet werden. Gehen wir zu dem Kapitel in 1. Korinther 15 und dort Verse 51 bis 57. 1. Korinther 15, 51 bis 57. Das darf ich gerne lesen.
4: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Bis? Bis 57. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Okay, lass uns das mal ein bisschen aufschlüsseln. Was steht hier?
2: Also wir können ja sehen, es gibt nicht nur Menschen, die zweimal sterben. Es gibt auch Menschen, die gar nicht sterben.
1: Mhm.
2: Es gibt Menschen, die werden als die 144.000 lebendig verwandelt werden. Alle werden Gläubigen werden verwandelt. Genau, und dann sehen wir hier, dass der erste Tod seine Macht nicht halten kann. Und das ist ja so interessant, wie sie heißt in Vers 55, wenn sie dann sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Also ich stelle mir immer bildlich dann vor, wenn dann die Menschen aus dem Grab aus aufsteigen. Und da wir wissen, dass man im Tod nichts merkt, ist das Letzte, woran sie sich erinnern, wie sie die Augen zu machen. Ja, sie, also, sie sind auf dem Totenbett, haben Schmerzen vielleicht, haben vielleicht eine gewisse, ja, was kommt jetzt, ja, machen die Augen zu, machen die Augen auf und sind auferstanden ja, Und dieser Moment, das war ja gar nichts. Wo, wo, wo ist der Tod gewesen? Ja, Tod, und das ist, glaube ich, das Tod, der Todwurst sein Stachel. Ja, was, das heißt, alles Schmerzhafte war vorher im Leben, aber mit dem Tod war gar nichts. Ja, und das ist, was hier zum Ausdruck kommt. Also für die Hinterbliebenen ist der Tod natürlich schrecklich, aber für den Menschen selbst ist gar nichts.
0: Ja. Ja, die, diese Sache mit dem Stachel ist tatsächlich interessant, denn in Vers 56 heißt es ja auch, der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Wir müssen mal kurz ein bisschen Chronologie machen, glaube ich, um es ordnen zu können. Ups. Ähm, sagen wir, hier ist der Zeitpunkt, an dem Jesus wiederkommt. Was passiert dann laut 1. Korinther 15, wenn Jesus wiederkommt? Was passiert mit den Menschen, die da noch, die dann auf der Erde sind? Die werden verwandelt. Genau, die Gläubigen werden verwandelt. Okay? Ähm, ja, genau das. Ich schreibe mal Verwandlung hin. Was passiert dann? Was passiert mit den Gläubigen? Sie fahren auf zu ihm entgegen. Ja. Genau, das haben wir in ähm, 1. Thessalonicher 4, wo ähm, sie dann äh, zu Jesus ins neue Jerusalem gehen. Wie lange? Wie lange sind die Gläubigen mit Jesus im neuen Jerusalem? Tausend Jahre bis hier. Okay. Was passiert dann? Die zweite Auferstehung, genau, die erste Auferstehung ist wann? Für die Gläubigen. Bei der Wiederkunft Jesu. Okay, die zweite Auferstehung ist erst nach den tausend Jahren. Und jetzt zurück zu dem Stachel. Wenn es heißt, der Stachel des Todes ist die Sünde. Und vorher die Frage gestellt wird, ähm, Tod, wo ist dein Stachel? Wann kann man auch die Frage stellen, Tod, wo ist dein Stachel? Und der Stachel des Todes wird nicht mehr gefunden, wenn ihr jetzt die Puzzleteile zusammensetzt, wie, die wir gerade hatten. Ja. Genau. Also zum einen bei den Heiligen, die verwandelt werden, die erlöst werden, da finden wir keine Sünde. Aber wann ist auch keine Sünde mehr zu finden? Nach den tausend Jahren, wo dann was vernichtet wird? Die Sünde, der Tod, das Totenreich, Teufel, genau. Und die Anhänger, also, ähm, dann wird man auch wieder sagen können, ja, Tod, und wo ist die Sünde hin? Sie ist nicht mehr da. Die Sünde, Es wird einen Zeitpunkt geben in der Weltgeschichte, wo die Sünde nicht mehr zu finden ist. Und nach der Sünde wird auch noch der Tod vernichtet. Ähm, das finden wir in 1. Korinther 15, Vers 26. Ein paar Verse davor. Da heißt es, als, der, als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Zuerst wird die Sünde verschlungen, dann wird aber auch der Tod weg sein. Okay. Jetzt ist aber noch so die Frage, wir hatten das vorhin schon mit dem Glauben, wir haben gesagt, es gibt diese zwei Seiten, das ewige Leben, der zweite Tod, das ist so das endgültige Schicksal, das einen Menschen erwarten kann. Jetzt soll das aber auch eine Hoffnung bewirken. Du hast schon gesagt, wir sind hier jetzt noch im Kontext der Gemeinde Smirna in Offenbarung 2. Und das ist eine Gemeinde, die durch was gekennzeichnet ist?
2: Durch Verfolgung.
0: Durch Verfolgung. Jetzt sagt Jesus etwas sehr Ermutigendes. Und Glauben stärken das für alle verfolgten Menschen, denen sogar der Tod droht. Schlag mit mir auf, Lukas... Na, wo habe ich denn jetzt? Lukas 8, Vers 8 müsste das sein. Nee, das war das von vorhin. Lukas 12, Vers 4, da steht's. Lukas 12, Vers 4. Lukas 4 und 5.
2: Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet.
0: Dankeschön. Wir sehen wieder diese zwei Seiten. Ja? Es gibt diese Hölle-Totenreich, wie man es nennen möchte. Aber was ist Jesu Botschaft hier? Fürchtet euch nicht. Hatten wir das auch in ähm, Offenbarung 2? Das letzte Mal. Ja.
2: Man könnte fast sagen, die Botschaft ist, fürchtet den Richtigen. Aha. Fürchtet euch nicht vor Menschen, aber fürchtet Gott. Und fürchtet nicht euch, das, das wäre jetzt 2. Mose 20, fürchtet nicht euch vor Gott, sondern fürchtet Gott im Sinne so echter Gottesfurcht. Mhm. Und das zeigt auch, dass der Satan uns zwar bedrohen kann, aber wenn wir uns fest an Jesus halten, kann er uns nie überwältigen. Weil selbst wenn er uns tötet, haben wir doch das ewige Leben, wenn wir an Jesus festhalten.
0: Ja, genau. Ich muss euch hier mal ein bisschen zu einem Exkurs in die Sprache mitnehmen. Und zwar habe ich nachgeschaut, was denn dieses ursprüngliche Wort für, ähm, das war für die Seele ist. Wir wissen, ganz genau, wir wissen doch als Adventisten, es gibt keine unsterbliche Seele, wie das auch in, bei anderen die Auffassung ist. Aber was könnte dann damit gemeint werden?
4: Genau, sag's laut. Gott hat ja den Menschen geschaffen und hat dann sein Odem äh, mhm. eingehaucht und er wurde eine lebendige Seele. Das heißt, wenn der Mensch diesen Odem nicht mehr hat, ist das Leben zu Ende. Ist das
2: ich würde sagen, wenn man im Neuen Testament das Wort Seele anschaut, dann muss man sich überlegen, das sind Leute, die aus dem Alten Testament kommen. Das heißt, die benutzen zwar das Wort Psyche zum Beispiel, aber sie meinen natürlich das, was im Alten Testament schon steht. Und da ist äh, Nefeshraya, das ist das Lebewesen. Auch die Tiere sind eine Nefeshraya. Mhm. Ja, auch sie sind Lebewesen. Doch bevor es von Menschen heißt, wie heißt es von den Menschen, das ist auch sie also die, die, die deutschen Bibel jetzt eine lebendige Seele haben, aber das ist, das ist ein Lebewesen. Und mhm. das Lebewesen besteht natürlich aus verschiedenen Elementen, ja Geist und, und, und Körper und, und verschiedene äh, Faculties, was Ellen White sagt. Ähm, aber das alles zusammen ist letztendlich genau der, das Lebewesen als Ganzes.
0: Ja, genau, es geht eigentlich hier um das Leben, um die Lebenskraft, wie du gesagt hast. Und wenn sie, wenn Jesus sagt, sie können euch das Leben nehmen und doch nicht nehmen. Wie ist das zu verstehen? Sie können den Leib töten, also das Leben nehmen, aber danach können Sie nichts weiter tun. Fürchte den, der nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Worauf spielt Jesus hier an? Auf den zweiten Tod. Den zweiten Tod. Er sagt, es gibt Menschen, die können euch den ersten Tod zufügen, aber die Menschen, die haben, darüber, die haben darüber hinaus keine Macht mehr. Kennt ihr vielleicht die Geschichte von ähm, John Wycliffe? Der hat mich immer begeistert. Ich habe immer gedacht, ach, so einer, ähm, der hat für Gott gearbeitet. Und wenn, wenn man die Geschichte liest, dann denkt man, jetzt ist es aus, jetzt, wird der, ähm, jetzt nehmen sie ihn fest und er kann nicht mehr weiter Gott dienen. Der hat immer gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen, weil meine Zeit ist noch nicht gekommen. Gott hat noch was mit mir vor. Was, was für ein Glaubensheld, oder? Und bei dem war es so, ähm, der, obwohl es so eng aussah sei in seinem Leben, ist er als alter Mann einen natürlichen Tod gestorben. Sie haben ihn nicht gekriegt. Und die Menschen damals, die waren aber so, also, die, die waren so aufgebracht gegen diesen Reformator und die haben gesagt, es kann doch nicht sein, jetzt ist er uns sozusagen durch die Lappen gegangen, er ist einfach gestorben, ohne dass wir ihm was äh, zugefügt haben. Was haben sie gemacht? Sie haben später seine Gebeine wieder aus dem Grab geholt und die Gebeine zerstört. Weil sie dachten, naja, jetzt haben wir ihn gekriegt. Haben sie ihn gekriegt? Nein. Nein. Sie konnten ihm nichts ähm, zufügen. Und so wie Gott ähm, bei John Wycliffe das irdische Leben bewahrt hat, so bewahrt Gott das ewige Leben für diejenigen, die ihm treu sind. Mm. Lasst uns zum Schluss, wir müssen zum Schluss kommen, obwohl es so viel Freude macht, Hosea 13, Vers 14 lesen. Hosea 13, Vers 14. Ein Vers, den ich vorher, also der mir nicht so bekannt, nicht geläufig war, aber ich fand ihn so schön und passend als Abschluss für unser heutiges Thema. Hosea 13, Vers 14.
3: Und ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreiches. Vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Doch der Trost ist vor meinen Augen verborgen.
0: Mhm. Oh, Im Englischen war es noch schöner als im Deutschen. Ähm, da wurde ausgesagt, Gott erlöst sein Volk von dem ähm, Tod, aber er wird trotzdem sicher den Tod auslöschen. Und auch wenn das zwar unschön klingt, aber der Gedanke, dass es den, den Tod nicht mehr geben wird, keine Trennung mehr, kein Mensch stirbt mehr, der ist doch eigentlich wunderbar. Elmwald sagt, während Gott den Gottlosen gegenüber ein verzehrendes Feuer ist, ein auslöschendes Feuer, so ist er doch für sein Volk eine Sonne und ein Schild. Und er beschützt sie. Und so ist Jesu Einladung an dich und an mich, überwinde durch den Sieg, den Jesus schon errungen hat. Denn dann kann Gott uns auch ähm, vor dem zweiten Tod beschützen. Und da wollen wir ihm jetzt im Gebet noch für seine Macht über den Tod danken. Lasst uns niederknien. <lacht> Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für die Worte in der Offenbarung, die wir gerade lesen durften. Und auch überhaupt in der Bibel. Jesus stellt sich der Gemeinde Smyrna als der Erste und der Letzte vor. Derjenige, der zwar tot war, aber auferstanden ist, weil er das Leben selbst ist. Und welche Hoffnung birgt sich darin für uns? Herr, hilf uns, dass wir die Wahrheit von dem ersten und dem zweiten Tod noch in einem klareren Licht sehen. Ich schenke uns eine Sehnsucht danach, dass wir entweder zu den Erlisten gehören, die Jesus ähm, zu Lebzeiten kommen sehen oder zumindest zu denen, ähm, die die erste Auferstehung miterleben. Herr, du willst uns nämlich vor dem Endgültigen ausbewahren, und ich danke dir so sehr dafür, denn du liebst uns und deswegen wirst du mit uns Gemeinschaft in Ewigkeit haben. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen.